0: Donc ce matin, exceptionnellement, nous allons parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé de façon officielle et et publique. Et avant de commencer, je vais prendre un verset dans Genèse 12, 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Donc là, c'est la foi. Là, il y a le Seigneur qui dit à Abraham, « Quitte ton pays. » Et la foi, ce n'est pas faire des projets et espérer que Dieu va les bénir, mais c'est rentrer dans les projets que Dieu a préparés et qui nous a précédés. Et le thème dont on va parler, c'est la naissance de Sentinelle. Comment Sentinelle est né. Et bon, ça fait un moment que, que j'étais en réflexion là-dessus, et est-ce qu'on devait en parler officiellement ou pas ou, Je ne sais, sais pas trop comment faire. Et il y avait un verset qui me revenait régulièrement. Euh, c'est... Dans Deutéronome, entre autres, dans 4 9 dit « Seulement prenez bien garde, veillez trois, très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoins, qu'à aucun moment de votre vie ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. » Donc Dieu a œuvré pour la naissance de Sentinelle, et je me suis dit, bah, comment, que les gens, comment les gens pourront raconter aux autres, si déjà nous, on vous raconte pas comment sortir est née. Et donc, c'était une des choses qui m'a fait dire, bah, il faut qu'on en parle. Alors, euh, j'ai fait un songe en 2004. Donc, ça remonte hein, à 14, ça fait plus de 14 ans. Ce songe a été lu euh, à l'assemblée dans laquelle je me trouvais à l'époque. Et je vais le, la résum- le résumer. Donc en fait, un matin, je me réveille et je dis à Karine, donc ma femme, « Ouais, j'ai fait un drôle de rêve. Bon, je ne vois pas trop ce que c'est. » Donc je, je lui raconte et elle me dit « Est-ce que ce ne serait pas un songe que Dieu pourrait parler à, à l'Assemblée ?» Donc on a appelé les, les responsables et euh, un responsable a dit « Effectivement, ça pourrait être un rêve prophétique. » Donc je l'ai dit devant toute l'Assemblée. Donc je vais juste aller à la fin de, de ce songe. Donc en fait, à la fin du songe, on s'est retrouvé avec des amis, des chrétiens. On était une cinquantaine et on se tenait, on se tenait par la main. Et ça formait un, un demi-cercle. En fait, c'était un demi-cercle parce qu'en fait, je ne voyais pas le cercle complet. C'était tellement grand, le cercle, que j'en voyais que, que la moitié. Donc on tenait la main à gauche, on tenait la main à droite. Et il y avait des attaques. Donc vers la fin, ma crainte augmenta car je compris qu'ils m'en voulait. Donc en fait, il y avait des chiens noirs qui, qui attaquaient le, le groupe. Le chien voyant qu'il ne pouvait m'arracher au groupe, car je tenais fermement une personne dans chaque main, se baissa et prit dans sa gueule mon gros orteil du pied droit et serra de toutes ses forces. La douleur fut insupportable, pourtant l'orteil ne saignait, ne saignait pas. Seule la douleur me faisait hurler. Libérer mes mains m'aurait permis de me débarrasser de lui et de cette douleur. Mais je savais qu'il voulait que je lâche les mains des personnes pour qu'ils puissent m'attraper et que je sois perdu. Je préférais souffrir et ne pas lâcher les mains. En fait, les mains, c'est l'amour que nous avons pour notre voisin à gauche, à droite. Et celui qui est à votre droite, il prie pour vous, il ira soin de vous, et celui, etc. Et si vous lâchez le, ce lien d'amour, en fait, qu'il y a, Vous pouvez être happé par l'ennemi. Donc, euh, ce, ce songe, donc ça fait 14 ans maintenant, c'est un rappel que l'important, quand, on, quand on nous aurons des attaques, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Il nous fera tenir dans, dans l'adversité. Alors, 10 ans plus tard, donc euh, en 2014, donc, il y a eu un songe en 2004. Dans l'ancienne assemblée où nous nous trouvions, il y a eu un événement qui nous a mis en réflexion pour savoir si l'on devait rester ou partir. Plusieurs personnes de cette assemblée étaient déjà parties, et en septembre 2014, nous attendions une réponse de Dieu pour notre départ ou non. J'attendais soit une réponse de Dieu, soit une réflexion ben, humaine, si Dieu ne te parle pas, ben, tu as ton intelligence et tu essaies de voir... euh, Comment ça se passe J'ai dit à Dieu, ben, c'est en septembre. Moi, je veux bien attendre jusqu'en janvier 2015, où il y a l'Assemblée Générale. Et en fonction de l'Assemblée Générale, ben, je prendrai telle ou telle décision. J'avais prévu aussi de faire un jeûne et prière, si euh, si avant cela, j'avais pas eu de, de réponse de Dieu. Mais Dieu répondit avant, il répondit par une vision, le jeudi 16 octobre 2014. Alors, je vais vous résumer la la vision. Alors, ça s'est passé un un jeudi midi. J'étais en train de préparer euh, à manger. Et la veille, nous avions eu euh, une réunion avec euh, des amis chrétiens. Et dans la conversation, euh, une personne a dit euh, que c'est Dieu qui révélait les choses à la personne. La vision ou les choses à faire. Mais que souvent, il donnait des informations. Déjà, mais qu'on s'en apercevait pas, on savait pas qu'il avait déjà donné des infos. Donc, euh, bah, je me suis dit, euh, bah, je vais essayer de repenser à tout ce que Dieu euh, m'a déjà donné comme euh, comme fardeau, on pourrait dire, sur, sur le cœur. Et je me suis dit, bon, imaginons que la vision des choses soit, soit déjà là, je vais essayer de, de, d'associer euh, les éléments. Donc j'avais plusieurs choses, entre autres, des assemblées qui ont un cœur pour le prochain, croyant ou non croyants, et désirant œuvrer pour Dieu. Alors, croyants ou non-croyants, c'est dans le sens où dans l'assemblée, ben, on a à cœur les personnes qui sont là, pour les soigner, pour leur faire du bien, pour les faire grandir. Et les non-croyants, c'est dans le sens aussi social du terme, les SDF, les étrangers, et faire du des du, de, de, actions sociales. Donc, je vous passe tous les versets qu'il y a dans la Bible à ce sujet. Un lieu de soins et de restauration sereine, Un lieu qui permettrait à des personnes, des chrétiens ou des non-chrétiens, un lieu visible, style un coffee bar ou restaurant, ou on ne sait pas trop, un lieu où les gens pourraient venir spontanément et prendre soin à un café, soit prendre un café, et pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Et des assemblées désirant travailler ensemble d'un même cœur. Donc ça, c'était les différents points que, que j'avais sur, sur le cœur. Alors, tout en cuisinant, je repassais cela dans mon cœur et je me disais que cela donnait pas une vision, ou encore, il manquait un morceau du puzzle. Mais lequel Et la personne avec qui on avait discuté nous a dit, il euh, faut ah, faire un peu comme Pierre dans la barque. Euh, il a fait un pas de foi, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Et je me suis dit, ben pff, ok. Donc dans ce puzzle, il me manquait moi en fait. Je ne m'étais pas impliqué dedans. Donc j'ai dit au Seigneur, ben OK, ben, je me mets dans cette vision, dans cette vision, dans ce puzzle. Et souvent Dieu nous met des choses à cœur et on pense que c'est les autres qui vont le faire. Et j'ai toujours, enfin j'ai toujours pensé, j'ai pensé ça souvent que j'étais pas capable ou que j'étais trop petit ou enfin sans doute que je me dévalorisais peut-être. Mais je pensais que c'était comme la le songe que j'ai eu donc, 10 ans avant, c'était pour peut-être l'Assemblée ou peut-être des personnes particulières, mais je ne l'avais pas pris pour moi particulièrement. Et au moment précis où, où je me suis rajouté dans, dans ce puzzle, j'ai des larmes qui sont arrivées, et je dis, tiens, ça touche mon cœur. Alors je continue à réfléchir sur les différents points, tout en m'incluant dedans. Et là, je suis pris de spasmes, de pleurs incontrôlables. Et c'était à ce moment-là que la vision est apparue. Alors quand je dis vision, c'est vraiment vision voir hein, c'est... j'ai eu qu'une fois ça c'est, ça fait ça c'est assez impressionnant donc, d'un coup c'est tout est devenu noir alors j'étais en train de cuisiner hein. donc, d'un coup tout devient noir ça dure une fraction de seconde j'ai vu le contour de la Bretagne en blanc et un point lumineux au niveau du centre de l'île Vilaine qui éclaire la... la Bretagne donc ça faisait ça voilà et donc ça en fraction de seconde euh, faut dire, ça fait donc quatre euh, ans. C'est toujours euh, dans ma mémoire. Hein, c'est, c'est pas parti. Et là, j'ai dit adieu. Euh, moi, je comprenais pas. C'était pas ça que je demandais. <rire> ma question de départ, en fait, c'était euh, est-ce que je devais ou pas rester dans l'assemblée Bon, en fait, il a répondu à la, à la question, pas de la manière dont, dont j'avais prévu. Et donc, j'ai continué à prier. Je dis mais « Pourquoi la Bretagne ?» il faut savoir que je suis né en Bretagne. J'ai 50 ans et je connais bien la Bretagne et les Bretons. Si j'avais choisi un terrain euh, pour annoncer euh, Dieu ou son amour, j'aurais pas choisi la Bretagne. C'est du granit et pas que dans le sol. Et euh, je lui ai demandé à Dieu, « Alors, pourquoi la Bretagne ?» Et en fait, il m'a remontré une vision, comme s'il déchirait euh, euh, son haut de son chemisier pour montrer son cœur. Et là, un torrent de larmes coulait pour la Bretagne. En fait, il pleure sur la Bretagne. Et là, ça m'a, ça m'a complètement terrassé. Je ne tenais plus debout, je pleurais tellement que, qu'il fallait que j'aille m'asseoir. Et j'ai pleuré qu'une fois comme ça, c'était à l'enterrement de mon père. Donc cette journée a été très difficile émotionnellement. Un mélange de crainte et de joie, une pression et une peur de ne pas être à la hauteur la crainte de prendre mes désirs à la place des désirs de Dieu, la crainte de ne pas prendre cela au sérieux si cela vient de Dieu, des questions se sont bousculées. Dois-je en parler Si oui à qui et comment Et donc, euh, quand Karine, donc ma femme, est arrivée euh, le soir, euh, je lui dis, euh, pff, il m'est arrivé un drôle de truc, euh, je ne pouvais pas en parler, même pas, je ne pouvais, pouvais pas en parler. Donc, je lui dis, ben, je, je en parlerai plus tard. Et dans la nuit, euh, Dieu m'a, m'a rassuré, dans le sens où il m'a dit, bah, c'est moi qui ferai l'œuvre, ce n'est pas, c'est pas toi. Et j'étais prêt, quand j'ai fait cette prière pendant que je cuisinais, à abandonner ce qu'il voulait. S'il fallait que je quitte mon travail, que je déménage, que je quitte l'Assemblée, bah, j'aurais fait ce qu'il me demandait. Bon, la seule chose que j'ai faite, ce qu'il m'a demandé, c'était de quitter l'Assemblée. Alors, il y a une question qui s'est, euh, qui s'est posée. C'est euh, soit la vision vient de moi, et je ne rentre pas dans cette vision et il n'y a pas de conséquences. Soit je rentre dans cette vision et elle s'atteindra d'elle-même avec les conséquences que ça la peut engendrer. Mais si la, vis- la vision vient de Dieu, et que je ne rentre pas dans cette vision, je ne rentre pas dans le plan de Dieu... Et si je rentre dans cette vision, je suis là où Dieu me veut. Donc je me suis dit, euh, on veut que Dieu nous parle, que Dieu nous parle, que Dieu nous parle. Et le jour où Dieu nous parle, on se dit, euh, est-ce que je vais faire ce que Dieu me dit Alors je me dis, je prends le risque. Je préférais encore prendre le risque de rentrer dans sa vision. Quand je pense qu'il est là. Et au pire, ben, il se passera rien si ce n'est pas la mienne. Mais de louper quand Dieu te parle, je ne voulais pas en fait. J'étais convaincu que Dieu me parlait. Et je voulais pas louper ce, ce, ce moment avec Dieu. Donc ça, c'était en, en 2014. Nous sommes partis de, de l'assemblée où nous étions en fin novembre, de, fin novembre 2014. Et un des versets qui qui était venu avant de, de partir de cette assemblée. Dans Luc 9,62, Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Euh, » Je comprenais pas pourquoi il m'avait donné ce, ce verset en plein culte, parce qu'on allait encore dans cette assemblée occulte. C'est que tout simplement, il commençait à y avoir des, des changements. Des changements que je m'attendais et qui aurait pu faire pencher la balance dans le sens, ben, on reste. Mais Dieu m'a dit, ben, celui qui regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Et j'avais déjà mis la main à la charrue, on pourrait dire, et à commencer à labourer avec la vision d'avant. Moi je me suis dit, ben, quoi que les hommes diront, même si cela m'aurait conforté, je, je peux plus, euh, ma décision est prise, je peux, je peux pas revenir en arrière. Et en fait, la vision et la finalité du songe fait dix ans en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, euh, enfin, qui m'a réconforté, puis avec Karine aussi, c'est dix ans avant, Dieu avait parlé, et il y avait une partie du songe que je n'ai que pas raconté, mais que j'arrivais n'arrivais pas à expliquer, et euh, J'arrivais pas à expliquer. Il y avait quelque chose, à un moment, il y avait une phase, et dans l'Assemblée, le, les Anciens euh, avaient compris d'une manière, et moi, je me qui me manquait quelque chose. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu que la vision que Dieu m'a donnée était le, la conclusion de, de ce change. Donc, il m'a donné un, 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 comment on peut dire, une conviction supplémentaire. Parce qu'en fait, quand on est dans une assemblée qui a à peu près 200 personnes, se dire que peut-être on va se retrouver à 4-5. Bon, ben, moi, j'aimais bien, moi, 200 personnes, une belle salle et tout ça. Je... Donc, il fallait vraiment que ce soit Dieu qui, qui confirme, hein, parce que je ne voulais, je voulais pas repartir. Euh... Il ouais, faut savoir qu'historiquement, ma famille a été une fondatrice d'une assemblée sur, sur Rennes. Donc, j'ai connu les églises de maison, 4, 5 personnes, 5, 6, 7, et... Moi, j'ai dit, c'est bon, moi, je suis dans une assemblée de 200 personnes, je ne connaîtrai plus ça, c'est bien, impeccable. Et en fait, Dieu m'a dit, hop, tu recommences à zéro. Ok, ben... On... Je fais ce que Dieu demande. Donc après, il y a eu cette, cette vision, mais je voulais que cette vision s'appuie sur les fondements bibliques. Donc pendant un an, j'ai regardé dans la parole de Dieu comment Dieu voyait son Église et comment il voulait qu'elle s'organise. Car je voulais que ce soit la Bible qui tranche, que ce soit la parole. Pas une vision, pas des choses comme ça qui, qui arrivent. Donc, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, quand, je, quand on m'a donné la vision, il m'a aussi enlevé un voile sur des choses que je croyais, parce que je l'avais lu, mais ces choses sont passées en convaincu. Je, il y avait des choses que j'étais convaincu que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais que dans les assemblées où, par lesquelles j'étais passé, c'était n'était pas appliqué. Alors je me suis dit, soit je comprends mal la parole, soit c'est mal appliqué. Et quand, ce, quand cette vision est arrivée, ce voile est enlevé, je me suis dit, ben, je vais replonger dans la parole, moi-même je vais chercher dans ce que dit la Bible et c'est la Bible qui doit me convaincre. Parce que c'est les personnes avec qui j'étais avant qui avaient raison Ou est-ce que c'est ce que je pense qui est juste, mais que je pensais erroné, mais qu'en fait elles sont justes. Bah, il faut bien que la Bible tranche, parce que <rire> s'il demande à, à une personne ou à l'autre, là, chacun va donner son avis, mais c'est pas l'avis de quelqu'un qui m'intéresse. Moi c'est l'avis de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu veux Donc pendant un an, bah, j'ai, j'ai fait tous les thèmes. La, la, la Sainte-Seine, le baptême, euh, comment les anciens, les directs, etc. Bon, je vous passe, hein, ça a duré un an. Dans la parole, je cherchais des versets. Pour... Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de choses, ou quasiment tout, eh ben, c'est... j'avais raison. Et je ne savais pas. Mais je me suis dit, ben, ouais, c'est cas là. Dieu te demande de faire, de rentrer dans un plan. En plus que tu pensais, et juste parce que ta parole le confirme, j'ai dit, bah, je vais en avant. Et nous avons partagé aussi cette vision à différents responsables de, d'Assemblée. Nous avons des amis euh, un peu partout euh, sur les sur, sur Rennes. Et un des responsables nous a dit « J'aurais bien voulu avoir cette vision, enfin, cette vision, ou une vision au départ de mon ministère. » Une personne qui, qui a une bonne influence dans oui, oui, oui. sur, sur le milieu chrétien en Bretagne et entendre dire ça d'une personne c'est vrai qu'on n'imagine pas la chance que Dieu, dès le départ, donne une direction, et que nous n'avons plus qu'à suivre la direction que Dieu nous a donnée. Et des personnes aussi, donc ça pendant un an, donc tous les dimanches, on allait visiter une assemblée différente, et des personnes m'ont dit, ben, pourquoi est-ce que vous ne viendrez pas dans notre assemblée Et ça été tentant, parce que je me suis dit, ben voilà, comme ça, ça fait un travail de moins, il y a déjà l'assemblée qui existe, etc., mais je pouvais pas imposer une vision à une assemblée. Ben, je lui voilà, j'arrive, voilà ce que Dieu veut, voilà comme ça, c'est comme c'est structuré comme ça, vision d'Eric qui sont comme ça. Je ne me voyais pas, c'était pas possible. Donc on leur a dit, ben, on passera vous voir, on a le plaisir de vous rencontrer, mais on sait qu'on n'est que de passage, et que Dieu allait œuvrer pour que ça arrive. Alors moi, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Hein. Parce que moi, je connaissais personne qui voulait faire une assemblée, il n'y a rien. Donc je me suis dit, ben, on verra dans trois ans. J'ai dit adieu, ben, on verra ce qui se passe, je me donne trois ans, on verra bien. Et donc on a quitté cette cette assemblée, et on a rejoint un un groupe d'amis chrétiens, des frères et sœurs qui avaient quitté cette assemblée plus tôt, et on se réunissait le le vendredi. Et dans ce groupe, ben, On a rencontré un deuxième groupe où se trouvait Daniel. Alors, je ne me rappelle plus comment il nous a fait nous rencontrer. Je ne sais pas, les groupes. Mais de deux groupes, il en a fait plus qu'un. Et ça a duré pendant une petite année. Après, il y a eu euh, Lionel qui 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 nous a rejoint. Et on ne savait pas trop... euh... Donc, on œuvrait ensemble. Mais à un moment donné, on s'est dit... euh il y a à peu près deux façons de voir les choses dans le groupe où on était et il fallait prendre une décision et donc un jour euh, on, avait, on a pris cette, 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 euh, cette décision de se réunir mais avant cela Daniel travaillait pas très loin de, de mon travail à cinq minutes et de temps en temps, le midi, bon, on se rejoignait puis on, on discutait on parlait autour de, de la parole et à un moment donné euh, on était dans mon véhicule professionnel et sur le tableau de bord poussiéreux, Daniel dessine sa façon de voir l'assemblée. Et en fait, ce qu'il savait pas, c'est qu'il dessinait un peu le, ce point lumineux qui, qui, avait des, qui est clair, donc avec des traits. Et en fait, à chaque fois qu'il a rajouté une branche, bah, j'avais les larmes qui, qui, qui me montaient, parce qu'en fait, c'était un peu sa façon de voir les choses, qui avait une, une corrélation avec ce que j'avais reçu. Mais je ne savais pas ce que Daniel, lui, avait reçu. Moi, je, je, on partageait simplement euh, entre frères euh, bah, des choses de spirituelles. Sans arrière-pensée, ni quoi que ce soit, ni calcul. On partageait ça simplement. Et c'est là que je me suis dit il y a quelque chose de particulier. Donc là, c'était dans le groupe qui, qui était la, la somme des deux, deux petits groupes. Et quand ce, ce groupe, on a décidé de de se réunir une fois pour savoir quelle direction on allait prendre, ben il s'est avéré qu'on a pris deux directions différentes. Donc ils sont partis de leur côté pour œuvrer dans ce qu'ils avaient reçu, et nous, nous sommes partis d'une autre. Donc il y a eu Lionel, Daniel, Simon, qui sommes un peu à la jeunesse de, de, la, de la naissance. alors souvent nous voulons travailler avec certaines personnes mais pas avec d'autres et en, tout au début je me suis dit ben, quand, j'ai, quand on a quitté l'assemblée, qu'on s'est retrouvé avec le groupe et je dis ben voilà, on a le groupe avec lequel Dieu veut œuvrer. et en fait, non pas du tout et sans doute que Daniel avait aussi son, cette, cette idée dans le groupe dans lequel il était ben, il devait sans doute penser œuvrer. et en fait ça s'est fait que non et en fait moi je voulais faire avec ceux qui voulaient et ne pas faire avec ceux qui ne veulent pas. Et ce n'est pas à moi de décider si vous, vous devez être à Sentinelle, ou si vous ne devez pas y être. bah Ce n'est pas à moi de de décider. C'est Dieu qui sait. Et Sentinelle est née donc en 2016. Le 6 mars 2016. Pour résumer, c'est entre autres un lieu de soins pour les chrétiens, une aide sur le plan social, étrangers, SDF, personnes en difficulté, que les chrétiens puissent grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, et que chaque chrétien puisse rentrer dans leur appel. Après, sans doute que des projets, des projets euh, les tron, comme un coffee bar, restaurant, afin que les personnes puissent se rencontrer et partager autour de la Bible s'ils le désirent. Un lieu spécifique pour le social, des hébergements d'urgence, etc., etc. Et cela sur toute la Bretagne. faut pas oublier que. C'est toute la Bretagne. Peut-être que là, pour l'instant, nous sommes à Cesson, Rennes, et on se dit « Ouh là là, il y, y, a, y a du boulot ». C'est sûr qu'il y a du boulot. Comment Dieu le fera-t-il Je ne sais pas, ça lui appartient. Nous, faisons notre part. Cette, cette œuvre nous dépasse tous, et chaque personne est importante, car cette œuvre ne peut pas être accomplie par trois ou quatre personnes. Il arrive que je sois fatigué ou lassé devant l'ampleur de la tâche. Et dans Romains 15, il dit « Or, nous devons, nous, les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important, parce que quand je suis fort et que vous êtes faible, je suis là pour vous soutenir, mais quand je serai faible, vous serez fort et vous serez là pour me soutenir. Et nous sommes là ensemble. Voilà comment et pourquoi Sentinelle est née. Elle est là pour Rennes, pour l'île et Vilaine, pour œuvrer en Bretagne. Je ne sais pas si je verrai tout cela. Mais c'est encourageant de savoir que Dieu désire que nous participions à son œuvre sur la Bretagne. Gloire à Dieu.
1: Je vais prendre quelques minutes. Euh, J'allais dire qu'ils ne sont pas nécessaires, mais qu'ils le sont (rire) malgré tout, puisque 95% des choses qui devaient être dites, ont été dites et bien dites, gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas, je pense que ça a été bien dit, même de la manière que vous-même, si on vous pose la question, par rapport à ce qui a été dit, logiquement, vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Beaucoup de réponses. Et vous serez vous-même aussi le transmettre. Parce que vous ne serez pas, et vous n'êtes pas que des spectateurs. Ça, ça, ça n'existe pas. Avant il y a des temps où, effectivement, on se mettait au fond d'un endroit, on s'assoit sur une chaise, tranquillement, on chante un peu, et puis, on sort, on se salue, puis, euh, chacun retourne à ses occupations. Euh, alors c'est une généralité, hein, bien sûr, c'est pas, c'est, c'est pas tout le monde. Hein, mais on est certainement tous passés par là. Mais là, aujourd'hui, Dieu te parle de manière personnelle. C'est-à-dire que ce que Dominique a reçu, d'autres l'ont reçu. Après, maintenant, il faut y répondre ou pas à l'appel de Dieu. Et quand on reçoit quelque chose, après, il faut bah, laisser Dieu mettre aux manettes. Et là, c'est plus compliqué. (rire) Là, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce que tout de suite, on peut avoir humainement plein, 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 plein d'idées, plein de projets dans la tête. Plein, plein, plein. Ça peut aller très vite. Mais il faut que ce soit, comme a dit Dominique, il faut que ce soit la manière dont les choses se font. Il faut que toi, tu rentres dans le projet que Dieu a prévu. Et là, c'est tranquille. Pour euh, parler de, de notre partie avec Johanna, euh, je vais faire quoi? Euh, on a toujours su, on a toujours su, je dis on, on a toujours su qu'on allait servir le Seigneur. On a, quand je dis on a toujours su, à partir du moment où Dieu nous a parlé, bien entendu. <rire> Mais on n'a jamais su comment. On n'a jamais su comment. Dans l'église où on était à Paris, et un jour, il y avait euh, donc un temps de prière, et puis la personne qui prophétisait, qui me regardait, et qui me disait, je veux, tu seras euh, avec ton épouse conseiller de, de de couple ici dans cette équipe, dans cette église. Et un instant où il euh, semblait prophétiser, je lui dis, euh, j'ai, je suis muté à Rennes. Voilà, je suis muté à Rennes. Donc quand on fait l'inspirer, faut faire attention parce qu'il y a un salaire derrière qu'on prend. Et il est resté de marbre. Et il a reçu malheureusement son salaire. Mais, même après avoir été châtié par Dieu, quand tant que tu as le souffle de vie, tout être humain, même Akab, tu lis l'histoire d'Akab, hein, tout ce qu'il a fait. Il a crié à Dieu à un moment donné. Hein. Et la parole nous dit, Dieu s'est laissé fléchir. <rire> Ah. mais entre temps il faut qu'on soit euh, inspiré de toutes sortes de choses que, que ça se voit que dieu est avec nous que ceci que cela mais c'est pas ça c'est pas la parole c'est pas comme ça que ça fonctionne donc si on arrive à rennes et là <rire> le granit <rire> le désert l'autre territoire très particulier tellement particulier que pour faire court euh, très dangereux quand quelqu'un dit « pour faire quoi ça, ?». Ça veut dire qu'il euh, va, il va prendre du temps. <rire> non, mais qu'à un certain moment donné, bah, il venait, euh, l'idée m'est venue de, 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 bah, de retourner euh, sur Paris et faire les choses de manière plus… Euh, euh, ça va vite à Paris, hein. <rire> ça va vite. Mais le Seigneur m'a dit « aime le pays et repais-toi de fidélité ». Aime le pays. Dans ce pays-là, il y a des gens. Ces gens-là, ils ont besoin d'amour. Vous savez, monter une église, je me répète encore, remplir des hangars, etc., c'est pas compliqué. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça le challenge que Dieu nous demande. Et, effectivement, nous, nous étions effectivement au départ de groupe avec, euh, euh, on ne se connaissait pas si bien que moi je pensais, <rire> au final. Et euh, la parole de Dieu a révélé les choses dans les cœurs. Parce que, euh, que ce soit Dominique, que ce soit Lionel, que ce soit moi-même, bah on montrait aux autres personnes que de toute façon, euh, ce que Dieu dit, c'est ce qu'on fera. Peu importe la vitesse à laquelle on va avancer, <rire> c'est ce qu'on fera. Et rien d'autre. On sait qu'on le savait d'avance, peut-être qu'on allait faire de maladresse ou peut-être... Mais en tout cas, ce que Dieu n'aura pas dit, on fera pas. On va pas inventer l'Église. Mais Paul, a, Comme je dis souvent, Paul a déjà assez souffert pour ça. D'autres martyrs ont assez souffert pour ça. Pour que nous, on puisse faire les choses à notre sauce. Parce que euh, on a reçu euh, quelque chose de grand de Dieu, alors... On, c'est bon, on peut faire les choses à une autre manière. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc ça prend du temps. Ça me prend du temps. Et euh, en venant ici à Rennes, j'ai cherché, j'ai cherché des, des pasteurs, des grands frères. Pas trouvé. Mais j'en ai trouvé là où je pensais pas en trouver, et qui ont fait office de bons conseillers. Parce qu'avec euh, l'amour véritable, Et, euh, Lionel en a fait partie euh, d'ailleurs. Lionel qui a œuvré, qui a bien œuvré au démarrage aussi euh, de l'Assemblée, qui a été aussi un, un, un pion euh, très essentiel. Non seulement, c'est ça l'intelligence de Dieu, c'est non seulement pour nous, mais aussi pour lui-même. C'est-à-dire que si tu veux que ça, les choses avancent dans ta vie, il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu serves Dieu à fond, à fond. Faut pas, c'est pas un petit peu, c'est à fond. Il faut que tu ailles à fond. Et tu t'intéresses un peu à ces affaires. Pourquoi tu m'as créé Qu'est-ce que je fais là Etc. Et tu poses des questions à Dieu. Il attend que ça. Et il va te donner les réponses. Sois juste attentif. Donc le Seigneur, un Noël à sens, nous a donné une parole qu'on a bien reçue, qu'on a bien compris que c'était, pas, c'était pour nous, premièrement individuellement. Euh, c'est une parole que mon, mon, mon père nous avait donnée. Euh, lui pensait nous donner cette parole, je pense, je sais pas si je me souviens, mais, euh, peut-être pour nous, seulement, pour Janet et moi-même. Euh, mais, euh, Dieu, il voit plus loin. C'est-à-dire que si Dieu t'impacte toi, individuellement, ça va impacter forcément tout le reste qui est autour. toi. Cette parole se trouve, je te prie de la prendre, euh, c'est, 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 Dans Ézéchiel, chapitre 47 Alors comme je vous l'ai dit, nous savions déjà depuis longtemps que nous allions servir le Seigneur Nous ne savions pas ni comment, comment faire Mais Dieu donnait des visions à Johanna Dieu me donnait des visions, moi les miennes c'était l'opposition que j'allais rencontrer À Johanna c'était les visions de construction euh, parce que quand tu es colombe et que colombe, tu penses que toutes les personnes que tu, vers qui tu vas aller et qui a sur son fond marqué chrétien marqué, <rire> et ben ça va participer forcément à, à la construction mais, mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne et quand tu vois dans la parole, effectivement il y a toujours de l'opposition au départ alors Ézéchiel. 47, verset 1 à 12, nous dit ceci. « Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du Nord, et il me fit faire le tour, par dehors, vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici des eaux coulées du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main. Et il mesura mille coudées et me fit traverser les eaux. Des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura mille coudées et me fit traverser les eaux. Des eaux montant jusqu'aux genoux. Et il me fit traverser, et il mesura, pardon, mille coudées et me fit traverser. Des eaux montant jusqu'aux reins. Et il mesura mille mille coudées, c'était une rivière.  « Que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. »« Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?»« Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. »« Quand j'y fus retourné, voici au bord de la rivière des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. »« Et il me dit, « Ces eaux sortent vers la contrée orientale et elles descendent dans la plaine. » Et parviennent parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons. Car ces eaux parviendront là et les eaux de la mer seront rendues saines. Et tout vivra là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle depuis Anguedi jusqu'à... En Églaïm, ce sera un lieu pour étendre les filets. Leur poisson sera selon leur espèce, comme le poisson de la Grande-Mère entre un grand nombre. Ces marais et ses étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leurs feuilles ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux... Sortent du sanctuaire, et leur fruit sera pour nourrir, et leurs feuilles pour guérir. Amen. Vous savez ce que je viens de lire, beaucoup l'ont lu, et beaucoup peuvent même s'emparer de cette magnifique prophétie. Cette prophétie qui qui s'accomplira prochaine de manière complète. Euh, avec les, les lieux, Engedi, hein, Eglaïm, etc. Donc on pourra voir. Mais il y a, y a aussi autre chose là-dedans. Là-dedans, il y a l'histoire de mais comment comment faire pour qu'il y ait plein d'armes? Comment, comment il y a autant d'armes? Comment leur feuille va. Euh, ne pas se flétrir, leurs fruits ne jamais cesser, ils porteront toujours du fruit Le fruit, ça va nourrir les gens et les feuilles, ça va les guérir. Comment Bah, il faut que vous savez ces eaux là dont on parle là. C'est au départ c'est un petit filet. C'est cheville, genou. Quand c'est au cheville, c'est pas grand chose. Hein. On peut négliger ça même. Ça te fait, ça nous fait pas peur de l'eau au cheville. On peut toujours commencer à avancer. Les genoux, les reins et jusqu'à ce qu'on ne peut pas traverser, il faut nager pour traverser. Donc tu es complètement englouti. En fait, la difficulté, pourquoi Pourquoi plusieurs Et il y en a qui ont qui ont pris cette parole pour eux et qui ont créé des œuvres magnifiques au nom de Jésus, surtout de la surface de la terre. Est-ce qu'ils ont dit à Jésus, ok, bah je vais prendre ta parole, telle que tu me l'as dit. On y va. Dieu dit à Ézéchiel, as-tu vu Vous savez, quand Dieu pose des questions, il faut toujours nous qu'on se pose des questions. Pourquoi il pose la question As-tu vu comment faire pour qu'il y ait le résultat final Est-ce que tu comprends que ton eau, là, il faut qu'elle monte Il faut que tu en sois submergé il faut que tu t'impliques, comme disait Dominique tout à l'heure, il faut que tu t'impliques. Je te prends, tu, je te mets dans l'eau, il faut que tes, tes pieds soient dans l'eau. Quand Dieu, Moïse, a crié à Dieu, parce que la, les Égyptiens couraient derrière le peuple d'Israël et qu'ils étaient devant la mer. Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu cries à moi Qu'est-ce que tu cries à moi Dis au peuple là, de marcher, d'avancer. Oui, mais il y a la merde. <rire> je fais, on fait comment Dieu au peuple d'avancer. Dieu au peuple de se mouiller les pieds. Quand leurs pieds sont mouillés, je vais ouvrir. Il faut que leurs pieds soient mouillés. Euh, eh il oui. faut qu'ils fassent preuve un peu de folie, selon moi. Il <rire> faut que leurs pieds soient mouillés. C'est tout. Pourquoi tu crées à moi C'est-à-dire, bah... Tu dois savoir comment faire. T'as ton bâton. Ça fait un moment qu'on est ensemble, qu'on parle tous les deux. Alors moi, je te dis, dis à ton peuple, avance. Et quand les pieds ont été mouillés, Dieu a fait le, le reste. Et là, dans Ézéchiel 47, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que va faire Dieu, et ce, ce qui avait été communiqué aussi euh, par mon père à l'époque, les termes, les mots, et qu'on s'est approprié aussi avec Lionel. Et j'ai pu voir le travail dans en moi-même, mais je, je suis pas encore arrivé. Hein. Euh, en Johanna, il y Lionel aussi, et en Dominique aussi, et Karine aussi. Et euh, c'est un travail en fait où euh, Dieu veut faire des choses en profondeur pour chacun d'entre nous. Alors, Dieu parle à Ézéchiel. Il parle individuellement. Il ne dit pas à Ezekiel Je te montre ça et toi tu vas le prendre ça et le projeter sur quelqu'un d'autre. Et ne pas et que ça ne passe pas par toi. Et, d'ailleurs, des, et ils avaient reçu, ça je suis convaincu, d'autres personnes qui étaient dans les, les premiers groupes, on était au départ, euh, une parole forte, mais qu'il fallait prendre d'abord pour soi. Une fois que tu l'apprends prends pour toi, ben après tu es à même, naturellement, <rire> naturellement, sans artifice, sans marketing, tu as à même après d'être une bénédiction naturelle autour de toi. Après, tu n'as pas besoin de secouer dans tous les sens, prier des, des marathons de prière de 4 heures ou quoi que ce soit. Non, ton canal est bien nettoyé, tu as séparé ce qui est vil de ce qui est pur, tu as, tu as fait le travail qu'il faut. Et donc du coup, le Seigneur peut oeuvrer. Mais si tu veux pas que Dieu change ton caractère. Parfois on dit, bon, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais non. Mais non. Tu es en train de dire que Dieu est un menteur alors. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc on a un problème. Ces versets, il y a des versets comme ça qu'il faut souvent que ça nous revienne. Et on sauto hein, nous-mêmes. On ne doit se pas se juger. Individuellement, dans le sens de se condamner. Mais on doit se jauger de temps en temps. Il ne <rire> faut pas croire qu'on est arrivé. Hein. Et donc, ça, Dieu le fait progressivement, par son amour, tranquillement. Il te met d'abord tout doucement un peu d'eau aux chevilles. Après, aux genoux. Après, de manière totale. Pourquoi de manière totale Comme pour le baptême. Comment on fait le baptême, non? L'immersion, c'est comment C'est le corps tout entier. Pas pour rien. C'est un symbole, donc pourquoi pas deux gouttes sur le front <rire> Si c'est un symbole, va manquer de l'eau. Entièrement, entièrement, tout mouillé, tout mouillé à fond. Donc au fur et à mesure, si, si on ouvre bien les oreilles, si on est attentif et si on veut toujours que, que Dieu nous sanctifie, nous purifie, et eh ben il va nous dire, il va commencer à à couper, à nous aimander. Tous, tous les autres versets vont venir se corréler. Parce que la parole répond à la parole. Et une fois qu'il auras bien, que nous aura <rire> bien, euh, travaillé de l'intérieur, vers l'extérieur va sortir des choses magnifiques. Mais ça commence Dieu nous parler à nous premièrement. Donc, Lionel, Dominique, Karine, Joanna, moi-même, euh, Simon aussi était là au début. Parce que ça c'est l'ADN en fait de de Saint-Yen. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas, tu ne pourras pas supporter les personnes qui vont venir plus tard. Il <rire> faut pas rêver. Tu vas faire l'hypocrisie, tu vas faire l'administratif, mais tu vas pas, tu ne seras pas un canal propre pour que l'amour de Dieu passe à travers toi. Ah. Il faut pas croire que c'est quelque chose qui est impossible. La seule chose qui peut rendre cela impossible dans ta vie, dans ma vie, c'est l'incrédulité. Et quand il y a l'incrédulité, Jésus ne peut pas faire le miracle. Si pour toi, dans ta vie, tu dis « moi je suis comme ça, je suis comme ça »,« bah ok, bah, tu es comme ça, bah je te laisse comme ça, bah je vais aller chercher quelqu'un d'autre, je vais, je vais continuer à, à, à chercher, je vais, je vais trouver au moins quelqu'un, un homme » Donc du coup, comment ça se passe pour ceux qui ont un foyer Ben, Ceux qui vont voir, le « as-tu vu » c'est quoi C'est par exemple Johanna, le « as-tu vu », elle doit voir en moi l'eau qui monte. Ah oui. Et moi, je dois voir en elle l'eau qui monte. Les choses extraordinaires de l'intelligence de Dieu... Ça, ça s'appelle... Euh, alors je suis pas fort en électricité, mais... Il y a un système qui produit, qui, que Dieu fait. J'ai pas les mots, mais c'est, c'est de l'auto-encouragement. C'est ce que j'appelais en d'autres mots, en d'autres termes. Tu donnes du goût à l'autre d'avancer. D'arrêter de te critiquer ou, te voir, ou toujours voir les tâches ou ceci ou cela. Vous donner du goût à l'autre. Donc, on cède. Une fois, c'est des petits détails. C'est, des, c'est souvent des petits détails. Et l'homme ne peut pas faire sans la femme. Alors la femme, c'est le chénomen manquant de l'homme. Ça, ça fera partie de, d'autres messages plus tard. Mais c'est, c'est très important. Et même si la personne n'est pas mariée, pour la personne qui n'est pas mariée, et ben, nous, nous sommes ensemble là, côte à côte. Nous ne nous jugeons pas. Mais même si nous ne voulons pas, nous nous jugeons à plusieurs égards, nous pouvons éprouver si nous nous aimons de manière véritable. <rire> Et sans se juger, hein, c'est super important, hein, mais qu'on on s'encourage toujours à faire en sorte que l'on monte dans chacun d'entre nous. Et alors, <rire> se produira des choses dépassant hein, tout moi. <rire> des choses que tu n'imaginais même pas faire avant, tu, Dieu fera en sorte que tu les fasses. Ce n'est pas ton cerveau qui va les programmer. C'est parce que tu seras devenu ce que Dieu avait voulu que tu deviennes. Je veux terminer par un encouragement. Alors, pour ce qui est... interlude. Pour ce qui la rencontre des deux groupes, elle s'est fait par euh, Karine, si mes souvenirs sont, sont bons, euh, qui un jour m'avait appelé pour savoir si... Euh, euh, qui m'avait invité d'ailleurs, oui, qui m'avait invité chez vous, euh, lors d'une réunion, de, Lors d'une réunion. et c'est comme ça que s'est fait la, la jonction. Donc Dieu utilise les hommes, il utilise les femmes, il utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition. Et Dieu est très intelligent, et souvent c'est après coup qu'on voit, qu'on se dit « Ah oui, il a fait comme ça, comme ça, ok voilà. ». L'encouragement c'est ce que, c'est vrai je suis sorti un peu de, je projette en fait, hein. je vous projette la vision, la vision que Dominique a reçue, il Il doit s'en faire part, se l'approprier, mais elle le dépasse, donc elle est projetée ensuite vers d'autres, et vous ferez de même. Elle dépasse. Et tout ça, ça nous dépasse. Ézéchiel 47, verset 1 12. Alors moi, je parle, là, je, je parle souvent du caractère. Parce que c'est un révélateur flagrant qui nous saute à la figure de là où on, où on en est de manière très directe. Quand on relit les, les évangiles, waouh, wow. de fois on peut voir les, les écarts. Si on est humble, là. Hein? Ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il fait marcher les âmes sur les sentiers de la justice. Donc, euh, il nous guidera pour faire des choses justes. Mais il y a aussi l'adversité. Il peut y avoir euh, une incompréhension de comment concrètement on fait les choses, mais il y a aussi l'adversité. Un jour, dans un temps de jeûne et prière, j'étais... donc euh, en prière, j'étais en prière et j'étais au téléphone avec un, un frère aux États-Unis et j'avais rencontré aussi un autre frère de, de Malaisie. Mais les deux se connaissent pas. Et les deux, à trois jours de, d'intervalle, m'ont donné cette parole qu'ils avaient reçue pour moi. Voici ce que c'est dans Esaïe, Esaïe 41, au verset 14. À 16. Ésaïe 41, verset 14 à 16, il dit ceci, Ne crains point toi Jacob, vermisseau, et vous, homme d'Israël. Moi, je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf, à double dent. Tu battras les montagnes et tu les réduiras en poussière. Et tu rendras les collines comme de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et le tourbillon les dispersera. Et toi, tu t'égayeras en l'éternel, tu te glorifieras dans le sein d'Israël. » Amen. Donc j'ai cherché c'est quoi un traîneau à battre. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé. J'ai beaucoup fouillé cette parole-là. Et donc, euh, un, un jour, le frère aux états unis me donne cette parole-là. Trois jours après, le frère de Malaisie me donne la même parole. Je suis bon. <rire> Apparemment, ouais. il y a un message de Dieu là-dedans. Et donc, c'est rassurant. Premièrement, avant même de dire « je t'aiderai », il dit « ne crains point ». Il commence bien. Il sait comment commencer. Hein. Donc, on ne on doit pas craindre. Donc là, je me dépasse ma propre personne, hein. Nous ne devons pas craindre, Dieu nous aidera, et il a fait de nous un traîneau à battre, tranchant. Tranchant, c'est tranchant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et en fait c'est ce qui s'est produit, hein, à chaque fois au tout début avec le groupe, à chaque fois que ce soit Lionel ou moi même, qu'on étayait un propos, on sortait la parole, l'épée. Et ça tranchait. Mmh. Hein? Comme je dis souvent, la parole de Dieu, comme elle dit, c'est une épée à double tranchant. Quand elle est sortie, je fais souvent ce geste-là. Par exemple, tu as un rondin de bois ou je sais pas. Mais elle est sortie, ça coupe. Ça fait deux morceaux. C'est tranchant, ça. Deux morceaux. Donc, il y a un morceau, il y en a un autre. C'est comme quand Jésus il dit, moi, je vous donne ma paix. De l'autre côté, il dit, je suis pas venu amener la paix. <rire> ne croyez pas, je suis venu amener la paix, mais l'épée. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans le camp, le morceau qui est coupé une fois que l'épée est sortie, quand tu es dans le camp du Seigneur, tu reçois la paix, tu l'as sa paix. Et tous ceux qui sont en dehors, ils sont dans les tourments, dans les problèmes. Quand Dieu, quand on est dans le camp du Seigneur, on est tranquille, on, vous savez, l'assemblée, peu importe quelle vitesse. Là, on sait même, on va déménager, on le sait. Mais c'est, on sait que c'est qu'une étape, on le sait. On ne sait pas comment. Il y a plein de choses, on ne sait pas comment faire, mais peu importe. Puis, le principal, c'est quoi C'est que Dieu soit avec nous. C'est ça le principal. C'est pas de savoir. Euh... Non, Dieu va s'occuper. Dieu pourra. Ouais. Donc, on a le choix. Pour finir, tu as le choix. J'ai le choix. Soit on continue à acheter des bouquins, on continue à écouter des heures et des heures très intéressantes. Il y a des choses très très intéressantes hein, sur euh, sur Internet, des de, de choses magnifiques. Soit on continue à vivre notre foi par procuration, soit on commence à dire, bon bah, écoute, euh, allez, on s'assoit, tu prends ta femme, si tu es mariée, tu t'assoies, tu, dis, tu regardes dans les yeux, tu dis, bon, c'est quoi ton projet dans la vie mais ton introduction sera peut-être différente, hein? <rire> mais à un moment donné, euh... c'est vrai qu'on a été baptisé c'est vrai qu'en fait, c'était tout notre corps entier qui était mouillé. Il faut y aller à fond, c'est vrai en fait. ah eh oui, à fond. Donc voilà. Et... Parce que c'est très important hein, d'être en accord. Très important. Dieu va nous aider. Dieu, il aime prendre les les gens simples. Donc si j'ai une clé à te donner, c'est que même si tu donnes, même si tu évangélises, même si tu vas faire quelque chose au nom du Seigneur, ne le proclame pas trop vite, trop rapidement. Tu as parlé à ton voisin, tu as donné un évangile, et bien c'est bien t'inquiète pas, le Seigneur, il voit tout ce que tu fais. Il voit les bonnes paroles, il voit les bons gestes, tout ça, il voit. Il va t'encourager. Et des fois, tu auras besoin de prière. On dira, ah, tiens, là, quand même, j'ai... Mais tu vas tu vas sonder quand tu as besoin d'aide. Tu vas pas, à chaque fois que tu fais quelque chose, le proclamer sur le toit. C'est super important, ça.